0: Hey Sandra, een andere podcast dan anders, want uh, je bent bij mij te gast, maar ik ben ook een heel klein beetje bij jou te gast. Want uh, we hebben eigenlijk besloten dat het heel tof is om samen een podcast op te nemen, dat we daarin uh, graag elkaar ook een beetje willen bevragen. Um, maar ik wil eigenlijk eerst eventjes van jou weten, voor de luisteraars van mijn podcast die jou wellicht niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, dit vind ik echt superleuk Annemarie, want ik merk dat ik ook gelijk een beetje, uh, uh, toch een beetje uit de comfortzone ben, want normaal dan begin ik mijn podcast op mijn eigen riedeltje en uh, uh, we bedachten echt net een seconde van tevoren, jij gaat gewoon de introductie doen en het uh, een beetje leiden dit gesprek. Maar wie ik dus ben, ja, ik ben dus um, Sandra Manders. ik ben 41, ik denk nog steeds dat ik 40 ben, maar ik ben 41, bijna 42, gewoon in Amsterdam met, uh, met Johan en uh, onze twee kinderen Jip en Bo. Ja, en wat ik als ondernemer doe, is um, andere vrouwen begeleiden naar dat succesvol ondernemerschap. Dus um, uh, vrouwen die in loondienst zitten, die denken, ja, hoe, hoe moet ik het allemaal nog volhouden? Uh, die red race waar ze in zitten. Um, ja, soms dat ze op een plek zitten dat ze denken, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? En ik ben ervoor overtuigd dat als je kiest voor ondernemerschap, dat je dan um, uh, meer vrijheid kan genereren, meer kan verdienen, uh, meer impact kan maken, eigenlijk... Kortom, de wereld mooier kan maken met wat je gaat doen. En dat is uh, waarom ik doe wat ik doe. En ja, ik heb uh, de eer en het genoegen gehad dat jij ook bij mij in het uh, programma hebt gezeten. Bye bye Boss hello, Freedom. En uh, ja, ontzettend leuk. Dus, ja, dat is ook
0: uh, echt onze start. Hè? Dat is ook wel wat ons meteen verbindt. Want ik heb jou leren kennen doordat ik op zoek was naar een podcast ja. over startende vrouwelijke ondernemers... En toen popte er in Spotify Sandra Manders op. En toen dacht ik, nou, laat ik daar maar eens mee beginnen. En toen hoorde ik een zuidelijk accent. Toen dacht ik, hé, hey, dat is nog een verbinding die we hebben. Hè? Want we komen allebei uit het Ja. Yeah. En uh, nou, na een aantal podcasts en eens dus een keer jouw website bezocht te hebben. Toen heb ik contact volgens mij via Instagram of zo met jou gezocht. En uh, ben ik uiteindelijk inderdaad uh, in jouw programma gestapt. Barbabos Boss Hello Freedom. Nou, ik moet heel. Eer... Dat weet jij, maar dat ga ik toch nog een keer ja. zeggen. Dat was echt een gouden zet. In die zin dat het me het vertrouwen gaf en een soort goede basis legde waarop ik dacht. Oké, okay, nu kan ik de stappen gaan zetten die ik moet zetten. Uh, want ik was dus zo'n vrouw die dacht, waar is ze in terecht gekomen? Um, en ondanks dat mijn kinderen wat ouder zijn dan jouw kinderen, uh, voelde ik inderdaad ook heel erg, wat ben ik nou in hemeltjesnaam als moeder nog aan het doen? Ja. Um, en daarin voelde ik hè, meteen ook bij jou in je podcast onder andere een, een hele duidelijke draai van ik wil dat anders doen. Ik wil niet die kinderen fulltime op een BSO hebben zitten of me moeten verantwoorden waarom ik bepaalde uren wel of niet werk. Um, dus dat, nou, dat zorgde voor een klik en een hele mooie uh, start van mijn bedrijf. En we hebben na, die, uh, na dat aanbod, hè, na die, die cursustraining... Ja, ik vind het eigenlijk meer dan een cursus en een training, want dan doe ik je tekort. Maar om het toch maar even zo te duiden, uh, hebben wij contact gehouden. En uh, uh, nou, is dit tot stand gekomen? Ja. En klik, wat mij betreft is het doel van dit gesprek is om uh, samen op zoek te gaan naar... Wat betekent nou eigenlijk je werk? Hè? En of dat dan ondernemerschap is of in loondienst. Wat voor effect heeft dat op je gezin? En wat betekent dat dan weer voor je
1: moederrol en vice versa? Het ja. um, is misschien ook hoe... even leuk Annemarie. Dat jij ook nog even vertelt wat jij doet. Ja,
0: dat is goed, want je hebt natuurlijk luisteraars die mij weer niet kennen. Ja, we <laughs> dus moeten
1: even cross-lijst elkaar voorstellen. En dan wordt ook gelijk duidelijk waarom we tot dit onderwerp zijn gekomen, wat we ja. vandaag gaan behandelen.
0: Ja, goed idee. Um, nou, ik ben pedagogisch specialist en ik heb... Tot voor kort, en dat voor kort is dus 1 januari 2022, heb ik in loondienst gewerkt bij een grote jeugdzorgorganisatie Waarin ik ook heel veel uh, contacten met het onderwijs had. Dus ik begeleide toen uh, leerkrachten, kinderen, ouders. Als het gaat over, nou, laten we hem heel breed trekken, omgaan met lastig gedrag. Nou, dan trek ik hem wellicht iets te breed, maar dat geeft wel, denk ik, het mooiste weer... Wat ik doe. En nadat ik op een gegeven moment met onze afdeling uh, nou, niet gedwongen werd. Want het was echt geen gedwongen overstap. Maar het was wel een feit dat onze afdeling over zou gaan naar een nieuwe organisatie. In alle eerlijkheid, daar had ik wel mijn twijfels bij. Maar ja, ik ben redelijk positief ingesteld van mezelf. En ik dacht, weet je, schouders te ronden. We gaan dit gewoon doen. Dus ik ben in een kernteam gegaan, en een werkgroep gegaan. En ik dacht, nou, we gaan dit gewoon fixen. En eigenlijk na een aantal weken kwam ik erachter dat ik dacht, dit gaat er niet worden. Ik voelde me wat teruggeworpen in de tijd. Ik had het gevoel dat ik dingen aan het doen was waarvan we vijf of tien jaar geleden al zeiden... Hé, hey, dit, dit past eigenlijk helemaal niet meer. Ouders moeten regie hebben. Je moet mensen in hun kracht zetten. Um, maar ook dat heel veel tijd ging zitten in... Um, een neuzel noem ik dat altijd. Dat is natuurlijk niet helemaal. <laughs> Dan snappen
1: we wat je bedoelt. Ja, ja
0: de neuzel achter de laptop. Hè? Ja. Dus allerlei uh, regeltjes, uh, formulieren, uh, werkgerelateerde processen in overleggen zitten waarvan ik dacht: oh jongens, dit hadden we in een kwartier kunnen overleggen. Waarom ja. zitten we hier nu nog? Um, en dat was voor mij eigenlijk de stap dat ik dacht: oké, okay, ik kan dit ook zelf. En sterker nog, ik voelde eigenlijk ook, en dat bedoel ik echt niet arrogant. Nee. Maar ik voelde ook, ik kan dit in mijn eentje misschien nog wel beter. beter.
1: <lacht> maar dat is ook zo herkenbaar. En ik denk dat dat ook vaak is: dat dat zo'n pijn en frustratie is. Dat je denkt, ja, dan ga ik naar dat ondernemerschap toe. Hè. Er kan heel veel, heel veel dingen op je werk kunnen gebeuren. Dat je denkt, nou, vind ik niet leuk, irritant. Maar op het moment dat je eigenwijs., tenminste dat had ik zelf ook. Ik had zelf uiteindelijk dacht van ja. Zitten we weer bij het meeting? Hier hebben we het ja. vorig jaar ook over gehad. En ja. ho, hoezo? Ik had nu ook in het uur even geld kunnen verdienen voor de, voor de zaak. In plaats van het ge, ge, ja, geouden. Gneuzel. Ja, ja, ik hoor zeggen gelul. Maar ik probeer, toch, ja. ik probeer toch een beetje op mijn woorden te letten altijd in de podcast. Maar um, nee, maar dat. Als je op een gegeven moment voelt. Zo, ja, maar ik kan het echt beter. Ja, ga alsjeblieft kijken. Ja, dat is echt wel een teken dat je uh, klaar bent voor uh, ondernemerschap. Voor een nieuwe stap, yeah. ja.
0: En ik denk hè, dat er ook genoeg moeders zijn die wel een hele leuke baan in loondienst hebben. En die daar veel minder mee struggelen. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat heel veel ouders die bij mij aankloppen. Um, waarmee we de diepte ingaan gaan. Waar, waarbij we eens op zoek gaan naar maar wat maakt nou dat jij je voelt zoals je je voelt. En dat jouw kinderen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Dat heel vaak werkt. Dus een
1: enorme invloed heeft ja. op dat heel. Her herken jij dat? Och Annemarie, nou ik... <laughs> uh, nee, honderd uh, procent, uh, want uh, nou, hoe mijn leven dus drie jaar geleden eruit zag, ik ben precies drie jaar geleden gestart als ondernemer. Nou, uh, toen, sowieso op de eerste plaats, Jon en ik werkten. Jon is mijn vriend en uh, nou, daar hebben we dus twee kindjes mee. Hoe oud zijn jouw kinderen? Ik weet eigenlijk niet wie ze zijn. Misschien wel ja, handig. Dat is wel handig. Jip is 5,5, die zit nu op de basisschool. En Bo, die wordt in januari wordt die vier. Dus gaat dan naar de basisschool. Want toen ik dus startte, toen waren ze anderhalf en drie of zo, zo'n beetje. als een zo echt zo'n luierfase nog. Maar toen, in het begin was echt, ons leven zag er zo uit van dat. Uh, uh, ons oudste kind, Jip, die hebben we vier dagen naar de opvang gebracht. Zou ik nu ook nooit meer doen. Maar op dat moment dachten we, ja. We werken allebei uh, fulltime en uh, oma kwam nog een dag. En we gaan het maar gewoon zo doen. Wat, wat, wat kan het kwaad? En daarmee wil ik niet zeggen dat opvang kwaad kan. Maar voor ons bleek het niet de manier te zijn om uh, um, s ochtends te racen, naar die opvang te gaan. Smiddags, uh, zonder, ja, wij waren ook een beetje... En af en toe denken we zijn misschien een beetje anders dan anders. Dat we allebei om vijf uur... We dan, want we mochten dan op z'n vroeg om vijf uur bij de opvang staan. Stonden we allebei om vijf uur bij die opvang te popen. Dat we ons kind weer mochten eh, ophalen. Maar het was wel gestresst en gedoe en geren. En terwijl ik um, um, op een kwartier afstand van mijn uh, huis werkte destijds op de Zuidas. Dus ik kon echt makkelijk fietsen. Ik had geen uh, verampelwoon en werkverkeer. Maar het gestres en het afstemmen... En als ik nu kijk naar hoe het nu gaat, dat wij in de ochtend... Oké, okay, de kinderen moeten naar school. Dat is de enige deadline. Maar of ik dat in mijn pyjama doe of niet, niet dat ik... <laughs> Lekker in je
0: pyjama.
1: Of... Ja, <laughs> niet dat ik, ik zo'n tokie ben dat ik in mijn badje als bij het schoolplein sta Dat niet. Maar ik hoef niet opgelapt uh, onstage uh, te gaan, zeg maar. Hè. Zo voelde het heel vaak op de zuiden Dat ik onstage moest. Dat ik met, met, met mijn parel oorbellen en mijn kleren en alles... En mijn pumps het kantoor in ging. En nu, er is geen stress meer in de ochtend. Dus we hebben tijd om even een boekje te lezen. Tijd om even een goed spelletje te doen. Rustig de kinderen aan te kleden. Nou, het is zelfs zo erg met Johan, die komt pas om kwart voor acht zijn bed uit. Want die is gewoon geen, geen ochtendmens. Maar um, we doen allemaal waar we ons prettig bij voelen, hè? En uh, ik doe zelfs toch uh, ja dan denk ik van ja, ik heb er toch nog tijd over. Dan ga ik maar even de bas en dat soort dingen allemaal doen. even die huishoudelijke dingen. Maar er is zoveel rust, waardoor ik ook altijd schrik. Als ik dan op een, uh, de basisschool, de voorschool van uh, een van die kinderen kom. En dat ik dan iemand, zo'n zo ouder, zo gestrest zie rennen. En uh, uh, snel op de fiets. En uh, ja, nee, ik moet door en met mijn telefoon al in de, in de hand. En dat ik denk oh ja, dat, 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 ik ben er al zo aan gewend dat wij dat niet meer hebben. Ik denk, oh ja, zo, zo was het zo leven dat. ook. Ja,
0: zo was dat ja. bij jou ook,
1: ja. ja. En
0: merk jij dat het ook invloed op de kinderen had en nu dus heeft? Dus wat merk je aan de kinderen uh, nu ja. het bij jullie gaat zoals het
1: gaat? Ja, het is. Um, uh, we zitten natuurlijk nu wel in een hele andere fase hè, qua, qua leeftijd. Maar je merkt gewoon dat ze. Ik merk gewoon dat ze heel ontspannen zijn. Omdat ze weten dat wij geen stress hebben, dat, dat gevoel heb ik tenminste. Um, dat zij ook rustig zijn, vrolijk zijn, geen gejammer in de ochtend. Uh, nou ja, geen... Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Hè? Op het moment dat er echt de schoenen en de jassen aan moeten... Dan zit er wel vaak wat vertraging op. Dus dan moet ik net zoals iedere andere moeder... Er even achteraan jagen. En, maar ja... Um, er, er is gewoon rust. En dat was er eerst niet... Um, dan, ik weet ook nog... Dat heb ik laatst een keer. Waar had ik dat nou gedeeld? Nou, ik weet het niet meer. Maar ik heb een keer... Um, het had ook zoveel stress om op tijd op werk te komen. Ik had het gevoel dat er echt heel erg op me gelet werd... En uh, toen heb ik uh, Jip of Bo, ik weet het niet meer. Heb ik met een volle poepluier gewoon met opvang afgegeven. En ja, dan oh. and, ook nog zo heel onschuldig. Oh, oh dat was niet toen ik uh, bij huis, weg... <laughs> van huis wegging. Maar ik dacht, ja, ik, moet, ik moet nu echt gaan. En nu zou ik echt denken, met de kennis van nu. Denk ik, wat, waar was ik in godsnaam mee bezig? Voor wie? voor? Ja. voor omdat iemand anders dan er iets van kan vinden. Dus... Hey, en hoe, hoe
0: zie jij dat dan? Want kijk, wij hebben ervoor gekozen om uiteindelijk voor zelfstandig ondernemerschap te kiezen. Nou, er zijn mensen die... Nou, ik denk dat je altijd een keuze hebt. Laat ik dat ten eerste ja. zeggen. Maar ik denk dat er genoeg moeders of ouders, opvoeders zijn die zeggen... Ja, maar ik vind mijn werk eigenlijk heel leuk. Um, en, en dat is voor mij dus niet meteen een vereiste. Die zitten dus gewoon in loondienst. Hè? Ik bedoel, als jij voor de klas mm. staat... Moet jij gewoon om acht uur... of een kwart voor, een kwart over acht... net wat jij afspreekt met je directeur... moet jij daar zijn? Ja. Wat zou jij die ouders dan mee willen geven... als het gaat over dat stresslevel? Dus, dus ja. hè, het is enerzijds de stress van ergens moeten zijn. Nou, voor niet iedereen is dat een keuze. Heb jij nog uh, een gevoel bij wat je dan... wat zou helpen om als je wel in loondienst zit... om dan wat
1: ontspannender daarmee om te gaan? Ja, ik denk echt heel erg bewust van zijn dat hoe jij je voelt, dat dat overslaat op kinderen. En um, uh, als het helpt om bijvoorbeeld de kinderen een kwartiertje eerder wakker te maken of zelf een half uur eerder op te staan of uh, dat je de avond van tevoren al de trommeltjes hebt ingepakt of het maakt niet uit wat, maar je echt gaat kijken naar. Hoe werkt het wel voor mij, zodat er geen stress in de ochtend is? Want ik denk echt: het begin van de dag uh, is toch wel heel bepalend. Hè? Heel veel mensen gaan mediteren in de ochtend. Omdat dan zet je eigenlijk de, de toon voor de rest van de dag. En als je al begint met stress en achter de feiten aanrennen, ik zou het niet doen. En ik ga echt naar mogelijkheden kijken. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou dan uh, ontbijt ik pas uh, op mijn werk of zo. Weet je wel, als dat helpt. Of ja. Uh, je legt de kleren alvast klaar. Er nou, zijn heel veel dingen die je natuurlijk kan bedenken. Ja. Ik, dat zeg ik nu, Annemarie, maar ik vraag me het af. Jij als de specialist, wat zou jij... Wat zou jij uh, en, en is dat ook... Nee, even bij het begin beginnen. Wat ik zeg uh, allemaal over stress in de ochtend en dat soort dingen. Hoe kijk jij daarnaar? Daarna? En, en wat geef wat jij gezinnen jij in mee in dit soort situaties? En het
0: is grappig dat jij, wat jij noemt, zijn hele praktische dingen die je dan kunt gaan organiseren. Kleren klaarleggen, half uurtje eerder opstaan, een kwartiertje eerder, kinderen wakker maken. Ik denk wel dat dat inderdaad heel helpend is. Om dan te gaan zoeken naar, oké, okay, mijn baas vraagt nu eenmaal van mij dat ik er zo laat ben. Maar hoe zorg ik dat ik zo ontspannen mogelijk die dag start? En um, weet je, wij weten allemaal, we zijn allemaal weldenkende mensen... We weten allemaal dat stress funest is. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En al helemaal voor het gedrag van je kinderen. Want hoe meer stress jij hebt... Nou, vrijwel altijd gaat dat gepaard met een korte lontje. En een korte lontje zorgt voor weerstand, zorgt voor strijd. Nou, wat wil je vooral niet op die stressmomenten zoals een ochtend? Strijd. Want strijd levert eigenlijk nooit wat op. Dus op het moment dat het je lukt om inderdaad als ouder te denken, wat kan ik praktisch veranderen aan onze routine om meer ontspanning te creëren, is dat natuurlijk een superbelangrijke stap. En het is niet altijd zo dat dat dan betekent dat je die hele ochtend anders moet gaan nee. doen. Er hem juist vaak in hele kleine dingetjes. En die kleine dingetjes, die zorgen bij jou voor een ander gevoel, waardoor jij ook anders weer gaat reageren op die kinderen. Ja. Nou, Ik geef heel vaak cursussen ook aan leerkrachten. En waar ik ze altijd heel erg bewust van probeer te maken... is dat die kinderen op het moment dat ze op school komen bij jou... of op de opvang komen bij jou... dat die vaak al een hele ochtend achter de rug hebben. En als dat dus een ochtend is geweest met een mopperende moeder... een schreeuwende <lacht> vader, een hoop gestrest van... schiet eens op en moet ik je nou alweer zwaar en Doe die schoenen nou eens aan? Dat dat niet echt heel bevorderlijk is voor het systeem en het brein van een kind om daarna ja. lekker ontspannen te gaan leren en te gaan luisteren en aandacht te hebben voor wat een leerkracht vertelt. Want er zit al zoveel opgebouwde stress in dat lijfje en in dat brein dat dat ja dat kan niet anders dan dat het effect heeft op hoe jij je vervolgens
1: dan weer op school gedraagt of uh, ja. je voelt. Annemarie, daar nog een, een, een beetje een sidestep in. Maar dan ben ik ook heel benieuwd hoe, uh, of jij daar ervaring mee hebt. Maar ik hoorde dus laatst dat we in Nederland een miljoen gezinnen... dus niet kinderen, maar echt een miljoen gezinnen hebben... die, um, die het gewoon financieel niet voor elkaar krijgen... om een kind met uh, ontbijt, dat ze ontbijt gehad hebben, naar school te sturen. En nou, de, 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 het ironische is dat ik... Jaren geleden ben ik naar Oeganda gegaan, omdat daar... Ja, mijn school heb ik daar geholpen. Uh, waren daar, uh, uh, nou, wij, wij gaven met een groepje gaven wij dus geld aan die school, zodat die kinderen... Dat was de, de, onze eerste um, um, missie eigenlijk, dat ieder kind op die school... in ieder geval een bordje pap had ochtends om, om bij te hebben, om energie voor die, school, voor die, voor die, voor de, voor die dag te hebben... En het bizarre was dat, ik, ik heb nooit zo nagedacht over ontbijt, tot ik daar was. En je zag dus de kindjes die wel ontbijt kregen, die zaten gewoon in de bankjes. Maar dan lagen gewoon soms kinderen in een hoek te slapen. En dan dacht ik, dat kan niet, ik moet die kinderen wakker maken. En zei die leraar, nee, laat maar gaan, dat kind heeft echt nodig. Die heeft vanochtend, ik weet niet hoe ver gelopen eh, en geen ontbijt gehad. Laat maar lekker slapen. Maar dat er dus ook in Nederland zich afspeelt, hè, is dat, ja, dat is vast bij jou voorbijgekomen. Ik, ja, ik die zei... Zijn...
0: Ja, die cijfers ken ik natuurlijk ook. En ik moet zeggen, ik, zelfs nu krijg ik dan ook een beetje kippenvel. omdat ja, ik denk, ik oh jongens, we, we leven in zo'n eigenlijk welvarend land. Hè? Als je, zeker ja. als je gaat vergelijken. Hoe is dit dan mogelijk? Nou ja, dan kom je in een hele politieke discussie. Laten we ons daar niet te heel erg tegenaan bemoeien. Want dat nee. wordt een hele lange podcast. Maar wat ik dan wel fijn vind om te merken, is um, dat bijvoorbeeld zo'n nationaal schoolonbijt, dat die dus zeggen. Er hey, zijn gewoon scholen in bepaalde wijken waarin we dat het hele jaar moeten gaan doen. En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we samen met die school dit voor elkaar boksen? Ja? En ik denk, er ligt in die zin ook een belangrijke signaleringsfunctie bij een leerkracht. En ik weet het, ze hebben gruwelijk veel taken op hun mm -hmm. bordje. Ze werken zich echt ongans tegen een salaris waarvan ik wel eens denk: oh, geef die mensen alsjeblieft een beetje meer. Ja. Um, maar dan nog ligt daar wel een signaleringsfunctie. Als jij ziet, kijk, als er geen brandstof ingaat, kunnen jouw hersenen niet functioneren en ga jij dus soms heel gek gedrag laten zien, omdat je nee. eigenlijk niet weet wat je met jezelf aan moet. Want je hebt honger, je voelt je niet fijn in je lichaam. Er wordt van alles van je gevraagd. Er wordt aan je getrokken om aan het werk te gaan. Maar het lukt oprecht niet. Mm -hmm. En dan is het zo fijn als je als professional bij kinderen kunt checken. Van, hé, hey, um, heb je vanochtend eigenlijk wel ontbeten? En wat heb je ontbeten? He, ja. Ik hoor echt kinderen, die gaan inderdaad met een snikker naar school. En dan denk ik, hoe kan het dat een kind wel een snikker kan eten, maar geen buineboterham boterham met ja. een beleg? Ja, dat vind ik dan, weet je, daar zit ook een stukje uh, bewustmaking richting ouders weer in. Van wat doe je met zo'n suikershot richting ja. kind? En wat voor effect heeft dat op gedrag en wat voor effect heeft dat op het leren? Dus ja, ik denk, ondanks dat we ook nog steeds wonen in een land waar heel veel wel goed geregeld is dat we onze ogen niet mogen sluiten van dat wat er echt beter kan. Ja. En dan voel ik voor mezelf, hè, als we hem dan even parallel trekken... ook een soort ja, missie of een soort van, van oergevoel... of een soort van strijdvaardigheid, dat ik denk... het bewust maken van wat stress en voeding... en jouw eigen handelen richting kinderen doet... en welk effect dat kan hebben op zijn of ah. haar gedrag... Dat is echt wel een
1: hele belangrijke. Wie zag hè? Dat misschien bepaalde dingen die, die voor jou en mij misschien heel zelfsprekend zijn, dat dat niet de norm is. Of dat iedereen dat per se ja. maar, maar, uh, maar doorheeft, dat dat zo werkt. En nou, ik vind het in ieder geval best wel. Um, ik vond het echt heftig om dat te horen. Dat <laughs> ik ga naar Oeganda om me daar druk te maken. En het, het gebeurt onder je neus. Onder mijn neus, ja. 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 ja.
0: En zo zijn er natuurlijk heel veel onderwerpen van. Ik denk... Ja. Weet je, het onderwijssysteem in Nederland. Ja, ik vind daar wat van. En ik vind daar wat van. Weet je, ook daarin gaan heel veel dingen goed. Maar we zitten en, hè, ook weer een parallel trekkend naar het werk wat wij nu doen. In de vorm waarop wij dat nu doen. Um, ja, hoe, hoe, hoe leren wij onze kinderen dit? Hè? Hoe leer je een kind dat je keuzes hebt in het leven? Dat je... Mm -hmm. Um, weet je, als ik hem even trek naar mijn gezin. Ik heb twee grote jongens, hè? dus eentje van 16, eentje van 14, allebei uit de middelbare school. En um, ik, heb altijd, ik heb, ben een harde werk. Ik hou ook van hard werken. Ik vind het heel leuk wat ik doe. Dus dat, maar dat betekent dat ik soms ook keuzes heb gemaakt. die niet altijd per se de schoonheidsprijs verdienden. het naar mijn kinderen, mm -hmm. ik heb wel eens dingen geskipt voor mijn werk. Terwijl ik denk, hmm, ik had eigenlijk ook op die oude avond of dit of dat moeten doen.
1: Mm.
0: En toch, en ik check het wel eens bij ze. Als ik dan weer eens erg niet kom opdagen voor werkgerelateerde dingen. Van, vind je me nou een ontaarde moeder? En eigenlijk zeggen ze dan altijd van, nee joh, je bent helemaal geen ontaarde moeder. Want dat is dan mijn eigen angst. Ja. Dat ik, ik doe niet genoeg. Terwijl als we gaan naar de kern van opvoeden in relatie tot ook je eigen leven... Hè, ...want we hebben allebei gewoon ook een business te runnen... ...dan zit het er niet in hoeveel je aanwezig bent... ...maar ja. hoe, hoe die kwaliteit is als je er bent. Hè, dus ben je dan echt betrokken op je kinderen? Luister je echt? Stel je vragen? Heb je de rust om een spelletje te doen? En ik zie genoeg ouders in, in mijn werk... Uh, ...waarbij ik denk, ja, die zijn heel, heel, heel veel meer aanwezig mm -hmm. dan ik thuis ben. Maar hoeveel plezier maken ze nou echt met hun kinderen? Ja, dat is niet heel, of in ieder geval heel weinig. Ja. En daarin ja, is het ook, denk ik, voor veel ouders wel een zoektocht... van hoe verhoudt mijn werk zich nou tot mijn privé? En hoe zorg ik dat daar een balans in is...
1: Hoe, ja. hoe zie jij dat? Ja, dat herken ik ook heel erg, Annemarie. En ook zelfs zo erg dat ik denk, ja, ik ben ook uh, hè, uh, misschien relatief vaak bij de kinderen. Maar er zijn ook momenten, inderdaad, dat ik eigenlijk liever uh, achter mijn laptop duik. Omdat ik denk, wil ik wil nog even een nieuwsbrief of een post maken of dat soort dingen. En toch ben je daar continu aan het... Um, ja, wij noemen het hier in een resetten. Van, hè, hoe vind je weer de juiste balans? En, want ik merk ook dat... Uh, nou, toen, ze, toen ze een stuk kleiner waren... Toen uh, had ik ook het gevoel van... Ze hebben me meer nodig. Maar nu ze ook naar de basisschool beginnen te gaan... begin ik ook het gevoel te krijgen van... Hé, hey, ze beginnen hun eigen leventjes op te bouwen. Uh, misschien zitten ze niet meer te wachten... op, uh, ja, op Na schooltijd om uh, bij mama een koekje... En thee en tafel te zitten. Maar willen ze juist andere dingen gaan doen. Dus dan zitten we ook echt te kijken van... Uh, we proberen echt naar de, onze kinderen te kijken. Uh, want Jip, die, die houdt echt heel erg van lekker thuis zijn en een beetje vertroeteld te worden. Bo, die is juist uh, een kind die wil alleen maar met kindjes spelen iedere dag. En Um, ja, zo, dat vind ik dan ook al wel echt heel fijn aan ondernemerschap. Dat we iedere keer weer opnieuw een balans kunnen maken. En de andere kant kun je ook zeggen, als je een baan- en loondienst hebt... dan is het wat het is en dan pas je daar je leven maar op aan. Dus we hebben ook af en toe wel eens keuzestress. Hè? Ik, ik vertelde net tegen jou dat uh, Johan die heeft um, uh, een nieuwe opdracht gekregen. Die gaat uh, als ZVP'er aan de slag. Moeten we ook weer gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we het nu wel doen... En uh, ik haat het bij mezelf. Maar ik, ik, ik doe het ook. Af en toe. Um, vooral in de weekenden heb ik het. Want dan ben ik vaak uh, toch heel veel tijd met die kinderen. En er zijn de momenten dat ik denk. En nu wil ik gewoon. Ja, bij mij is het altijd werk. Waar ik zin in heb. Dus nooit. Ja, dat ja, is echt een idioot. Maar dan, dat ik dan denk. Ja, ga, ga nog maar eventjes in uh, van het programma kijken of zo. En dan heb ik toch even een momentje op mezelf. Achter die laptop. En voel ik... Ja. Ja, ja, vroeger vervloekte ik mezelf erom. En tegenwoordig denk ik af en toe wel eens... Oké, okay, ik ben happy, zij zijn happy. maar Hoe, hoe echt is het? Ja, hoe ben is, is het? Maar ja. je wil het ook niet um, um, in het extreme, weet je wel. Je wil niet dat je kinderen een hele dag voor de tv hangen. Want daar worden ze ook alleen maar lamlendig van. Ja. Dus dat is wel dat je dan... dan dat, ja, ik heb je er wel ik heb eens een podcast van jou over gehoord. Vond ik ook trouwens een openbaring, Annemarie. Dat jij, ik weet niet of je dat nou in je podcast zei... of dat je dat nou uh, in het programma waar jij zat op... of dat doe je zo zei. Maar dat, dat, dat zei ik ook iedere keer tegen Johan. De quote uh, binnen het gezin. Van laat die schermtijd nou maar eens los. Maar kijk vooral wat ze daarnaast nog ook allemaal doen. Vind ik zo'n ja. ja, Dat heeft eigenlijk een totaal ander inzicht gegeven. Want anders zaten we, vooral in coronatijd... zaten we een soort van op die klok te kijken van... Pff, ja, uh, hoe een uur, hoe anderhalf uur <laughs> ik las ook in een ik weet even de titel van het boek niet meer maar uh, een hilarisch boek over een vrouw die uh, voor fulltime moederschap ging en dan toen twee weken later brak corona uit oh. hij ook ergens in het boek schreef van is vier uur schermtijd per dag oké okay? <laughs> <laughs> ja en, uh, um, maar, maar um, ja Annemarie, hoe 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 zie jij dat, hè? die balans van tijd voor jezelf, tijd met kinderen? Hoe, hoe, nou, misschien even concreet, hoe vind je nou die balans?
0: Ja, nou weet je, waar, waar ik zelf een beetje wars van ben... is allerlei regeltjes die we onszelf vaak opleggen. Hè? Ook wel een beetje vanuit de media, hè? want dan is dit onderzoek even aangetoond... dat zoveel schermtijd dit doet met je brein. En... Um, ik denk, die informatie mogen we echt wel meenemen in onze keuzes... Maar de regeltjes die we onszelf opleggen, die gaan ten koste van het contact wat we met ons kind hebben. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik, hé, jij noemde heel mooi dat kopje thee en die koekjes om drie uur. Waar staat dat
1: moment daar in voor? <lacht>
0: jongens weet je we zijn, zijn er allemaal werkende moeders dat moment staat voor even samen zijn
1: ja.
0: moet dat nou om drie uur met thee en koekjes of kan dat ook op een ander moment ja in mijn beleving kan dat ook op een ander moment en gaat het niet over um, dat moment na school ja. en hetzelfde geldt voor die weekenden hè? dus hoe deel je de weekenden in zodat het um, voor iedereen prettig is en toevallig dat ik net uit een, uit een afspraak kom met een gezin. Waarbij uh, nou, moeder op zijn zacht gezegd licht geïrriteerd was over het feit dat vader iedere zaterdagochtend de hardlooptijd opeiste. Zo voelde zij dat. Ja. Waarin zei ja dan zit ik de hele ochtend met die kinderen. Feitelijk is ze anderhalf uur alleen met die kinderen. Maar wat, dus dat is helemaal niet de hele ochtend. <lacht> nee. Maar. Zij voelt dat wel zo. Dan kan hij zich gaan verdedigen over het feit... ja, maar ik ben eigenlijk maar anderhalf uur weg. En dan gaat zij zeggen... ja, maar nee, je bent niet anderhalf uur weg... want daarvoor ben je aan het omkleden... daarna moet je douchen. En... Ja. Het gaat erover dat zij heel graag ook die tijd wil. Dat en dat zin. je daar dan dus niet meer over in contact raakt. En ja. kijk, als je jonge kinderen hebt... dan heb je vooral contact als ouders zijn, als opvoeders... om te kijken, hoe regelen wij dat onderling... Maar in mijn gezin speelt het ook al. Hé hey jongens, wanneer zien we elkaar? Want die gaat werken, die gaat naar scouting. Die heeft dit sport, die heeft dat tenor, die heeft dit feestje. Dan moet je dus veel meer als gezin gaan afstemmen. Oh ja. Wanneer gaan wij iets met elkaar doen? Of we, hoe ziet ons weekend eruit? Hoe kunnen we allemaal doen waar we blij van worden? Maar ook nog het gevoel hebben dat we het met elkaar doen of dat we een gezin zijn. En ik denk als we onszelf die vraag wat vaker stellen dan hoeven we ook niet zo, nou ik zou bijna willen zeggen... spastisch om te gaan met allerlei regeltjes hoe anderen het doen. Nee, je gaat kijken naar jouw gezin. Wat hebben jouw kinderen nodig? Ja. Nou, ik heb kinderen die zijn heel zelfstandig. Dat hebben ze denk ik ook meegekregen... doordat ik op een gegeven moment natuurlijk in een scheiding lag... en uh, er een tijd is geweest dat ik de zorg uh, voor de kinderen... als ze bij mij waren, ook echt alleen moest doen... maar ook een baan had... Ja, daar hebben ze niks van gekregen. Snap je? Oh, ja. Want als ik er was, dan probeerde ik er ook zoveel mogelijk echt te zijn. Ja. En dat is volgens mij waar het over gaat. En dan mogen we loslaten hoe lang die schermtijd is. Of we nou wel of niet cadeautjes doen. Uh, als er een beloning is. Of er nou wel of niet het hele weekend vol zit met allerlei theater en cultuur gerelateerde activiteiten. Of dat we lekker de hele middag film kijken met elkaar. Het gaat daar niet over.
1: Ja. Ja. ja, ik vind het zo, ik vind het zo herkenbaar, Annemarie. Want uh, het doet me ook gelijk denken aan de discussie die wij hier hebben. Ik, ga heel ik vind het heel fijn als ik in het weekend even tijd voor mezelf heb. Tijd met de kinderen, tijd een keer met Johan. Weet je dat, dat het een mixje is van alles. En het liefst ga ik dan ook altijd op zaterdagochtend even sporten om 9 uur. <laughs> Maar die kinderen die zijn echt om. Ja, die zijn op zes, zes of half zeven wak, wakker. Dus Johan zegt dan altijd, ik vind dat zo onhandig dat jij midden op de dag gaat sporten. <laughs> en, 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 midden op de dag. En, excuse, ja, midden op de dag? Ja, ja maar jij eh, gaat op zaterdag naar, of op zondag naar Ajax. Weet je wel? Oh, ja. en, en, en ik merk nu omdat we niet meer. Uh, in die in die, die tropenjaren... zitten dat allemaal wat relaxter is... en dat we er meer we grappen over maken. Hé, maken nu. Dat, het, het boeit niet meer zoveel. En ik vind het nu ook heel erg leuk... om eens een keer alleen met de jongens... alleen thuis te zijn zonder Johan. Maar toen ze zo klein waren... ik snakte echt dat... Ed, 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 achteraf denk ik, het water stond me echt aan de lippen. En ik, ik wilde gewoon ontprikkelen weg, weet je wel. Echt, en ja, dat. en, en nu, nu het allemaal wat rustiger is en chiller is, ja, uh, ga jij lekker naar Ajax. Uh, hè, ja, en dan, uh, ik red me wel. Ja. Ik red me wel. Ja. En ik doe het lekker even op mijn manier, vind ik het hartstikke leuk. Maar dat is wel echt heel um, herkenbaar. en um, Ik wil daar nog een vraag over stellen. Oh, dat dat wil ik ook nog aan jou vragen, Annemarie. Dat er echt zijn, hoe, hoe zie jij dat? Wat is voor jou daar de definitie van?
0: Ja, dat... dat... In mijn beleving, hè, en dat is mijn waarheid... Um, ik geloof daar echt in dat er zijn betekent dat je je verdiept in waar jouw kind mee bezig is. Oh ja, ja. Maar ook andersom, hè, dus, uh, dat jij vertelt wat jij aan het doen bent... hoe jouw dag eruit gezien heeft, wat jij gevoeld en ervaren hebt. Uh, en natuurlijk is dat een beetje leeftijd afhankelijk hoe, in hoeverre je daar al de diepte over in kunt... Um, ik weet dat ik er best veel waarde aan hef. Dat we even aan elkaar vragen. Hoe was je dag? Hè? Wat, wat was er heel leuk vandaag? Uh, dat heeft ook iets te maken met mindset. Hè? Dat, je, dat je stilstaat bij toffe dingen op een dag. Ik merk dat ik dat nu begin terug te krijgen. Mam, hoe was je dag vandaag? En heb je iets heel leuks meegemaakt vandaag? Dus dat stop ja. dat je er dan in. En dat krijg je nu terug. Ja andersom, kijk, op het moment dat ik eigenlijk met mijn hoofd bij de mail zit... misschien die telefoon nog wel in mijn handen heb... mijn kind probeert mij iets te vertellen en ik kom niet verder dan, hm, ja. ja, even wachten, ja. Ja, ja. Oh ja, weet je, zo half... dan denk ik, stop dit moment, want het heeft geen zin wat je nu doet. Mm -hmm. Het kind wordt chagrijnig van het feit dat jij geen echte aandacht hebt. Jij wordt chagrijnig van dat je eigenlijk gestoord wordt bij die laatste mail... Dus ik zeg altijd, benoem wat je aan het doen bent. Mama maakt de ja. mail af, dan legt ze de telefoon weg... en dan ga ik naar jou luisteren. Ja. Of, um, ik ga naar jou luisteren. Als jij klaar bent met praten, dan ga ik mijn telefoon pakken... want dan moet ik nog even iemand een appje sturen. Ja. Daarmee help je jezelf om te doen wat je zegt en andersom.
1: Ja,
0: Hè? een goede dus, tip. Ja. Dat, dus dat is een stukje echt echt zijn... En dat ik bedoel er is natuurlijk in heel veel gezinnen heel veel ja, shit, zou ik bijna willen zeggen, over die fucking game-tijd. Mm
1: -hmm. Oh, dat ja. hebben wij gelukkig nog niet Dat kan dan wel. Okay, nou, give, give it away, dan nemen uh, we, <laughs> uh, we die alvast mee.
0: Nou, weet je, en bij de een is het gamen en bij de ander is het schermtijd en weer is ja,
1: het okay, Ja, oké. Ja, yeah.
0: um, uiteindelijk denk ik, je, je kunt voortdurend. Um, Kijk, ik weet dat bij heel veel gezinnen een gedoe is, je wil dat hij nu stopt, hij of zij, maar er moet nog ja. een potje afgemaakt worden. Want anders ben ik dood. Nou, dan, dan krijg ik al een soort van vlekken, hè, dat ik denk, anders ben ik dood. Schijn nou toch eens uit, man. We gaan gewoon stoppen met een spelletje.
1: Punt. Als jij uh, in een film zit en iemand anders komt je vertellen... Precies. dan word je toch ook net gek? Uh. Precies, maar dat is dus inderdaad het
0: punt. Op het moment dat jij dus gaat snappen hoe zo'n spel in elkaar zit... door ergens naar te vragen... Oh, ja, ja. hoe werkt dat nou dan als jij doodgaat? En wat betekent dat dan in dit spel? <lacht> dan snap jij veel beter waar die kinderen mee dealen. Ja, ja, of ja. als die met TikTok-filmpjes zitten... Um, of met YouTube, of, het maakt niet uit... Um, vraag eens, wat kijk je nou eigenlijk? Wat ben je nu aan het doen? Waarom vind je dit zo leuk? Laat het me eens zien.
1: Ja.
0: Want dan zie je dat die kinderen aangaan. Die gaan jou allerlei dingen vertellen over hoe het allemaal werkt. En waarom ze het interessant vinden. Ja. Steek daar tijd en energie in. Want dat zorgt dat je elkaar veel beter gaat begrijpen. En op het moment dat je elkaar beter gaat begrijpen. Zul je ook zien dat lastig gedrag veel makkelijker om te buigen is.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een mooie wat jij zegt. Want ik weet ook dat heel af en toe. Uh, uh, dan ga ik eens even naast die kinderen zitten. Uh, als ze nou, bij ons van superwinkels aan het kijken zijn van een tekenfilm. En ja, dan zit ik daar toch en denk: Nou, vraag maar eens wat. Nou, en dan gaan die, oh, die kinderen <laughs> helemaal enthousiast. Ja, de bergen, ik niet dit doen en dat doen. En dan. Ja, kan er niet allemaal vastknopen, maar prima. Weet je wel, maar dat is, dan, dan kom je wel op hun. Level of zo. Ja. Terwijl als ik ze vraag: van, Hoe was het op school? Nou, dan krijg ik echt, uh, nou, alsof ik, uh, hoe zeg ze dat? Of, ja. Alsof ik water zie branden, weet je wel. Dat er gebeurt er helemaal niks. En ja, dus ik vind het wel een goeie. Dat, ik, ga, ik ga het ook eventjes meenemen, Anne-Marie. Ik ga ja. het vaker ook, uh, ja, ga inchecken op. Um, ja, hoe, hoe hun leventje is. Want eigenlijk trek je ze iedere keer maar naar je eigen leven toe of ja, zo. Precies, ja, precies. Ja.
0: En dat is zo waardevol. En, en zeker als je dan kijkt naar, naar hoe jij je werk doet... en wat jij belangrijk vindt in je werk. Kijk, zo jong als ze zijn... daar kun je gewoon dingen over gaan delen. Mm -hmm. En zullen ze dat helemaal snappen? Zullen ze dat helemaal begrijpen? Moet jij je dag helemaal vertellen? Nee, zeker niet. Maar op hun niveau kun jij wel ook vertellen wat jou bezighoudt in het leven. Ja. En um, op het moment dat dat namelijk een soort gewoonte wordt... of een soort zo gaan we met elkaar om in dit gezin... dan zul je zien dat nou, op het moment dat er moeilijke situaties zijn... of moeilijke fases zijn... want in ieder gezin zijn die fases dat je denkt... Huh, we hadden het toch op de rit, waarom gebeurt dit nou weer? Ja. Waarom hebben we nou weer zoveel strijd? Of waarom uh, ben ik nou zo gestrest? Of nou, noem maar op... Dan zul je zien dat je dus veel makkelijker bij kunt sturen. Mm -hmm. Omdat in die basis het contact zo echt en oprecht is. Ja. Ja, mooi. En daar
1: is denk ik heel veel winst te
0: behalen voor heel veel gezinnen.
1: Ja, ja. En Annemarie, ja ik vind dit echt een hele mooie tip. Maar um, kom jij ook, um, want jij komt ook bij gezinnen natuurlijk. Hè? En uh, op scholen. Uh, overal waar kinderen eigenlijk zijn. En uh, um, kom jij eigenlijk ook uh, veel struggles tegen? Dat in dit geval vrouwen, moeders, struggelen tussen dat werk, uh, hoeveel ze werken uh, en hun kinderen. Is dat, is dat... Ik, ik, ik kom het natuurlijk dagelijks tegen, maar is dat in ja. het algemeen uh, een, een, een probleem ook bij jou?
0: Ja, nou wat ik aan het begin een beetje zei, hè, is dat dus de stress die het werk oplevert, dat dat dus onlosmakelijk invloed heeft op je gezinsleven. En wat ik zie is dat we willen het overal zo goed doen. Dus die mm -hmm. opvoeders willen het op hun werk heel goed doen. Die willen de perfecte ouder zijn. Die willen dan ook nog een hele leuke partner zijn, een goede vriendin. En hebben misschien dan ook nog een dochter of een zoonrol te vervullen. Ja. En die ballen, die, ja, die zijn gewoon zwaar om in de lucht te houden. Mm -hmm. En ik heb daar dus eigenlijk sinds mijn ondernemerschap, maar ook door jouw programma, uh, ben ik me zoveel bewuster van de keuzes die ik maak en wat voor effect of wat voor invloed dat heeft op mijn omgeving, ja. dat, um, dat ik eigenlijk weer tot inzicht ben gekomen is, als ik als mens wil groeien en blijf groeien, dan maakt me dat dus automatisch een betere opvoeder. Mm -hmm. Zonder dat ik dan echt wil bewust groei in mijn oude rol, zeg maar. Hè? Maar omdat ik gewoon bewust keuzes maak in wat ik wel en niet doe. Ook werktechnisch. Ja. Betekent dat 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 invloed heeft op hoe mijn gezin eruit ziet. Ja. En nou weet je, dat gaat mij ook echt niet altijd even makkelijk af. En ik struggle daar ook iedere keer mee. Maar ik sta dan wel achter de keuzes die ik maak. Ja. En... Um, op het moment dat ik een hele drukke week heb, waarbij ja, inmiddels kan ik dan vragen, wil jij even koken? Dat is ook Hoi, heel
1: fijn. Ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen.
0: Oh, dat is echt heerlijk. Wat zijn jouw kinderen nu? Ja, 14 en 16. Oh, jongens.
1: Heerlijk, ja. Ja,
0: dat is echt heel lekker. Maar ook toen ze jonger waren, dat ik dacht, oké, okay, ik kies er nu voor om energie te stoppen in dit werk... Uh, om nu naar andere gezinnen te gaan... ten koste van mijn eigen gezin... want dat was ik in mijn, werkelijk, of in mijn ja, wereld werkelijkheid. ik ging dan naar een gezin toe... ten koste... tussen haakjes dan ten koste... Hè, van mijn eigen gezin... en op het moment dat ik die keuze kan ja, ownen... op het moment dat ik denk... Ja, maar dit is nu de keuze die ik maak... hoef ik me daar dus ook niet, niet schuldig over te voelen. Nee. Want dan is dat de keuze die je maakt. En wat ik in de praktijk zie... is dat, we, dat ons heel veel dingen overkomen... Ja. Dat we het gevoel hebben, die werkgever wil van alles, die kinderen willen van alles, die partner wil van alles, mijn moeder die wil ook nog dat ik kom. <laughs> um, en doordat het ons allemaal overkomt, um, geven we eigenlijk de regie uit handen. Ja. En zeggen we dus, ja, ik ben eigenlijk nu de dupe van alles wat er om mij heen gebeurt. Terwijl ik denk, ja, potjandori, dat is natuurlijk niet waar. Jij kunt keuzes maken. En dan, ja, ga ik dat helemaal ik... aan. en dan ga ik ook helemaal hoog in mijn energie. Hè? Dan, ja. ik...
1: dan ga ik nee, helemaal nee.
0: aan. Omdat ik denk, maar dat is volgens mij wel wat er gebeurt.
1: Dat, dat, ik ben het helemaal met je eens, Annemarie. En bij mij is het kwartje ook pas gevallen... bij uh, de keuze voor ondernemerschap. Dat ik er dus achter kwam van... oké, okay, als ik nu zo voor mezelf blijf zorgen... en mezelf zo op de laatste plek blijf zetten... gaat nou, het bedrijf niet van de grond komen... Uh, dan ga ik op een dag omvallen hè? en dan, uh, uh, als ik er niet ben, dan is er geen bedrijf. Hè? Dus, door, dus door het ondernemerschap ben ik eigenlijk pas gaan beseffen... Hey, ik, ik mag mezelf op de eerste plek gaan zetten. Heel, oh, sterker heel nog, graag. je moet jezelf op de ja. eerste
0: plek zetten... want anders dondert en je bedrijf op, maar je gezin daarmee dus ook.
1: Precies, maar ja. dat, dat, dat nou, had mij dat vier jaar geleden verteld dat ik echt gedacht. Hé? Ik moet toch, ik moet toch uh, uh, voor mijn manager rennen. Ik moet toch voor achter mijn kinderen aan rennen. En, en uh, als je
0: dan, dan
1: vrouwen tegenkomt hè, die
0: hiermee struggelen. En maar die zeggen, ja, maar ik kan toch niet zomaar mijn baan opzeggen... en, en ineens iets heel anders gaan doen. Hè, wat misschien ook helemaal geen... Hmm. Hè, kijk, je hebt natuurlijk ondernemers... Ik heb gekozen om in hetzelfde vakgebied te blijven. Je hebt ook ondernemers die kiezen voor een heel, andere, een heel ander vak, als het ware... Wat zou jouw belangrijkste tip zijn of welke stap zou jij een vrouw gunnen om te zeggen... oké, okay, als je die gedachten hebt, um, ga dit of dat eens onderzoeken. Want het is natuurlijk best een enorme ja. stap om dan van vandaag op morgen bij wijze van spreken te zeggen... ja, ik zeg mijn baan op en ik zie wel. Want er zijn nee. gewoon financiële verplichtingen. En je hebt gewoon ermee te dealen dat dat niet zomaar kan in, zomaar, in ja. de
1: gevallen eigenlijk. Nee, dat is ook zo. En het is ook, uh, heel veel mannen doen het wel, hè? Die, uh, die denken, uh, die overschatten zichzelf. Oh, ik zeg is dat tijdens, zo? Oh ja, mannen die denken, oh, ja? mannen denken, oh, ben, ik ben goed in mijn vak. Ja, dus dat bedrijf krijg ik ook wel uh, van de grond. En die gaan binnen een jaar failliet. Even, hè? Zoals dit. Ja. En vrouwen, hè? Die blijven, ja, ik weet het niet, ik durf niet, die gewoon. ...supersterk zijn in, in wat ze doen, weet je wel. En die toch denken, ja, maar dat ondernemerschap... ...groots en meeslepend, lijkt allemaal heel uh, heftig. En die doen het gewoon hartstikke goed... ...en die als ze maar de kracht voelen om het te doen. Even heel zwart-wit gezegd. Maar wat ik altijd adviseer, uh, uh, ook in het webinar nou wat ik geef... zeg ...dat altijd, gooi niet je oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. Zorg ervoor dat je iets achter de hand hebt. Dat kan dus je baan en loondienst zijn... Uh, uh, stel je voor je hebt nog een, uh, ergens een huisje wat je verhuurt. Dat je daar vaste inkomsten in hebt. Maakt mij niet uit. Maar zorg dat er een vaste inkomstenstroom is. Uh, kan ook wel een uitkering zijn. Maar dat je niet um, denkt van ik ga nu uh, uh, alle schepen achter me verbranden. En ik ga nu volle bak voor dat ondernemerschap. En ik zie wel waar ik strand. Ik heb het echt... Te veel om me heen zien gebeuren. Ik ben nu drie jaar ondernemer. En um, uh, heel veel ondernemers waarmee ik gestart ben. Ja, ik zie de post te vaak voorbij komen met... Ja, ik ben toch maar gestopt met mijn bedrijf. En um, uh, uh, ja, ik, ik ben goed in wat ik doe. Maar uh, ondernemen vind ik ingewikkeld. En denk, oh, had, had je zelf wat meer tijd gegund, weet je wel, Had je laten helpen, laten begeleiden. Had het stap voor stap gedaan in plaats van... Uh, gelijk volle bak het ondernemerschap in te duiken. Dus ik zou dat altijd... Um, want, want je moet ook onderzoeken, hè? Nou, ik kan hier nog een uur over lullen, Annemarie. Nee, <lacht> maar dan moeten ze jouw webinar gaan volgen, hè? Want dat is natuurlijk super interessant. Ja, ja daar vertel ik het uitgebreid in, inderdaad. Maar ik denk in de basis, om het even kort en krachtig te houden... Dat uh, stort jezelf niet gelijk in iets waarvan je nog niet eens weet hoe het werkt. Zeker als je geen uh, mensen in je omgeving hebt die. Uh, eh, die niet onder als je geen ondernemers in je omgeving hebt. Maar doe het echt stapje voor stapje, zodat het vertrouwen ook gaat groeien. En dan gaat het allemaal veel meer stromen. En ja, je vervloekt je baan een loondienst, want je denkt, ik wil volle bak voor het ondernemerschap gaan. Maar probeer het dan echt zo te zien alsof wat jij doet, een loondienst, een soort crowdfunding is voor jouw hogere doel. En dan voelt het al gelijk iets, uh, iets minder heftig. Ik heb Lichaam. het trouwens van uh, ja. Gabby Bernstein voor uh, de luisteraar. Zij, uh, um, ja, als jij niet kent, uh, volg haar. Een heel, interessant, uh, heel interessante dame die ook over ondernemerschap veel te delen heeft. En zij heeft het ook jarenlang zo gedaan, dat ze nog iets ernaast deed om haar grotere droom te realiseren. En heel veel. Heel, ik denk dat dat een van de best bewaarde geheimen is, dat ...heel veel um, uh, vrouwelijke ondernemers nog een soort side-job ernaast hebben... ...om die grotere droom um, te verwezenlijken. Dus dat, uh, ja. Nou, dat mooi wel.
0: tip, ja. Hey, en zou dat dan dus ook kunnen betekenen, als jij nu voelt hè, als, als moeder, als werknemer... Ik, ik, het groeit me boven de pet. Ik heb stress. Ik zie ook dat het effect heeft op mijn gezin. Dat je dan dus zou kunnen zeggen, weet je, ik ga een andere baan zoeken en daarnaast ga ik wellicht onderzoeken of ondernemerschap iets voor me is. Maar ik blijf niet zitten in waar ik zit. Want dat, weet je, dan ga je eigenlijk twee stapjes zetten. Ja. En een andere baan zoeken waarin jij meer lucht gaat krijgen. En ondertussen ga je die stap naar ondernemerschap
1: onderzoeken. Ja, precies, want dat zeg ik ook altijd. En als jij nu al opgebrand bent door je baan... ga je er ook geen uh, bedrijf naast kunnen bouwen. Dat red je je energie, technisch red je dat gewoon niet. Maar ga dan inderdaad kijken van... kan ik minder gaan werken? Kan ik misschien bij hetzelfde bedrijf... Uh, maar dan een andere invulling van mijn baan? Die met, wijze van spreken met twee vingers in je neus doet. Of inderdaad, klinkt heel omslachtig... maar ga kijken van... is er iets anders mogelijk... Uh, um, dat je dus inderdaad gaat solliciteren op een andere baan. Waar je dus wel aan het einde van de dag energie van overhoudt. Zodat je wel de energie nog hebt om dat bedrijf op te bouwen. En dat klinkt alsof je een mega omweg maakt. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om die energiebalans. Dat jij ja, je daar goed in voelt. En dat je dus um, die stappen kan gaan zetten.
0: En dat je dus de moeder of de opvoeder kan zijn die je graag wil zijn. Ja, nee, Want precies. dat is denk ik... Um, nou, ik vroeg het in mijn masterclass van de week. Uh, vroeg ik ouders van, God, wat had jij van tevoren gedacht... wat voor opvoeder jij zou zijn hè, voordat je kinderen kreeg? Wat voor beeld had je daarbij? Um, wat voor opvoeder wil jij nu zijn? En wat is de realiteit? Dus wat voor opvoeder ben ja. je daadwerkelijk? En dan zie je dus dat daar zulke grote contrasten in kunnen zitten... Hè, dat je eigenlijk een hele... Ontspannen moeder zou willen zijn. die leuke dingen doet. die daarnaast ook een leven voor zichzelf heeft. die goed voor zichzelf zorgt. Hè, met sporten, dingen met vrienden of vriendinnen doen. en dat de praktijk dus heel anders eruit ziet. Ja. En dan denk ik. Oh, als je dat toch weet van jezelf. of concludeert. Um, ga op zoek naar hoe het anders kan. en als je dat ja. niet alleen kunt. Hè, zorg dat je mensen inschakelt. Want ik weet dat ja, wij hebben best wel wat contact. Voor, vooraf gehad, voordat ik in jouw programma stapte... omdat ik dacht, ja, ik vind het nogal een investering. Ik wil wel zeker weten dat dit klikt... en dat ik hier iets aan ga hebben. Um, en ja, dan voel je ook... nou, dit, dit is het pad wat ik wil gaan bewandelen. Dit klopt nu. Ga die stap dan zetten. Zoek mm. contact, hè. Zoek, Zorg dat je op zoek gaat naar mensen die jou kunnen helpen... bij de veranderingen die je graag zou willen... Voor jezelf en daarmee dus ook voor
1: je gezin. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het überhaupt in het leven. Dat we veel meer nog om hulp mogen vragen. Want ik hoor ook heel vaak van... Uh, ja, er zijn toch al zoveel coaches hè, in Nederland. Is ook zo. Uh, maar we hebben ook best wel wat hulp nodig. Ja, ja, niet ja. we in staan. Want dat is ook nog een vraag die ik aan jou wilde stellen, Annemarie. Daar dat moet ik aan denken toen we het uh, over een bepaald onderwerp hadden. Uh, maar ik denk dus... Ik ben even benieuwd wat jij daarvan uh, van denkt. Ik denk dus dat um, uh, doordat... Um, we hebben natuurlijk uh, jaren geleden bedacht van... Uh, wij als vrouwen willen stemrecht, We willen zelf uh, uh, ook de kost verdienen. Uh, we willen kinderen, maar ook uh, daarnaast een carrière. Hè, dat allemaal dat hebben we allemaal bedacht. Maar eigenlijk, als je kijkt hoe lang de mens er al is... is dat ook helemaal niet zo heel erg lang... En ik denk dus ook dat al deze struggles waar wij mee zitten, een soort van groei is. Dat, we, dat moeten we als maatschappij allemaal nog mee leren omgaan. Hoe doen we dit nu? Hoe gaan we hiermee om? Um, uh, daar ook aan gerelateerd het hele momshaming verhaal. Ja. Um, dat we allemaal iets vinden van hoe we iets doen. En dat we het allemaal niet goed kunnen doen. En de, de moedermafia en dat soort dingen. Hoe kijk jij naar?
0: Ja, weet je, je hebt een wetenschappelijke kant ervan en een gevoelskant. Hè, weet je? En de wetenschappelijke kant is dat ons brein al onze prikkels die wij tot ons nemen of die over ons uitgestrooid worden, gewoon niet verwerkt krijgt. Mm -hmm. Dus het, de bekende term het overprikkelde brein heeft gewoon te maken met het feit dat wij veel meer tot ons krijgen dan eigenlijk uh, behapbaar is voor ja. hoe ons brein werkt. Um, nou, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat dat dus... ...daadwerkelijk forse klachten met zich mee kan brengen... ...en dat je dat kunt beïnvloeden door op een andere manier... ...voor jezelf te gaan zorgen. Mm -hmm. De gevoelskant is, is dat we dus die ballen allemaal in de lucht willen houden... ...en dat we het allemaal zo goed mogelijk willen doen... ...en dat we daardoor de lat heel erg hoog leggen. Met het effect dat we niks echt goed doen. Mm -hmm. Snap je? Dus dat we... Uh, ja, we doen die opvoeding... ...en dan zeg ik het even heel hard... Maar dat is wel wat ik in de praktijk zie. Ja, we willen dat leuke gezin zijn. We willen ook die kinderen op een bepaalde manier opvoeden. Maar echt moeite doen. Echt je verdiepen. Echt hulp vragen op thema's waar jij van denkt... Ik weet het niet zo goed. Dat doen we niet. Mm -hmm. He, goed voor onszelf zorgen. Maar eens is echt stilstaan bij. Maar wat wil ik nou in het leven? Wil ik die baan in loon niet? Of heb ik eigenlijk hele andere ambities? Maar zijn er allerlei overtuigingen die maken... Um, dat ik dat niet kan. En, en dat is ook, denk ik, de struggle die, die ik zelf ook wel geleverd heb. Is dat ik dacht, ja, in, de, in de jeugdzorg of in het onderwijs ben je niet zelfstandige. Dat kan helemaal niet. Weet je, je kunt toch niet een bedrijf hebben die dit soort dingen doet. Wat grappig. Ja, dat was een dat soort doe. belemmerende overtuiging. Dat ik dacht, ja dat doe je niet. Totdat de nood eigenlijk zo hoog werd. En dat ja. ik dacht, ja, ik ga bijna huilend naar mijn werk... en ik kom huilend thuis. En ik heb gewoon niet kunnen doen voor ouders en kinderen... en leerkrachten wat ik vind dat ik moet doen. Um, dan dan is, is de pijn zo groot dat je denkt, het moet anders. En ik denk dat we soms die pijn niet zo hoeven te laten oplopen... maar al eerder stappen kunnen zetten... waardoor het leven gewoon ja. net iets luchtiger en makkelijker wordt. Nou ja, en dan zit je denk ik ook weer bij een stukje mindset... en ik weet dat dat ook heel erg jouw interesse heeft... van hoe kijk je naar dingen? Hoe denk je over dingen? Ik kan, nou ja, bijna emotioneel worden als ik denk... 1 januari begon ik en ik dacht... ik moet überhaupt <lacht> maar zien dat
1: er klanten <lacht> komen. En ik doe dat zo op <lacht> <lacht> Oh, Annemarie, oh, ja, ik snap het helemaal... En ik doe dan een programma, dus ik ga hulp vragen. Onder andere
0: aan jou. En ik heb gewoon echt van een goede business die op poot staat. En het is pas jaar één.
1: Ja, en mijn, nou. gezin,
0: mijn gezin is nog nooit zo goed in balans geweest als nu. Ja. En dan denk ik, jeetje, wat, um, wat een stappen kun je zetten... als je maar voelt, ik wil het anders. En dan hoef je het ja. antwoord nog niet eens te hebben...
1: Oeh, nu zou ik even niet aankomen. Nee, maar uh, ik snap het. Het heeft gewoon heel veel voor je betekend. Je hele leven ziet er gewoon anders uit nu. Ja, en hoe lekker is dat?
0: En het is niet dat ik daarvoor een
1: rot leven had, hè, helemaal. niet.
0: Maar wel dat ik denk, als je het toch voelt als vrouw, als opvoeder, als mens... Er zijn gewoon struggles in mijn leven die ik anders wil. Want hè, mijn gezin loopt niet helemaal lekker. Of uh, ik heb te veel stress. Of ga alsjeblieft stappen zetten. En dat heb ik zelf ja. heel erg ondervonden. Hoe spannend dat ook is. Doe dat. En dat is wat ik ook heel erg herken in jouw verhaal. Want dat heb ik natuurlijk ook meerdere keren gehoord. Jij was ongelukkig op die Zuidas. Jij dacht, wat de fuck doe ik hier met al die mafkezen? Ik wil dit leven niet. Ja. De enige die het dan kan gaan veranderen, ben jezelf.
1: Ja, en vaak is daar heel veel voor nodig. Moet je een paar steentjes tegen je hoofd krijgen. En uiteindelijk een soort rotsblok. dat dus je eigenlijk niet meer anders kan. Maar als we naar het eerder die staps... En ik kom het ook heel vaak tegen. Vrouwen waarbij de pijn dan net niet groot genoeg is. Die denken, nou ja, ik hou nog wel even vol. En als je dat al denkt, ik hou nog wel even vol... Dan weet je eigenlijk
0: ja, en, wel... Nee, en voor wie? voor wie? Voor wie ben je aan het ja. houden? Je doet er niemand goed mee. Je doet jezelf tekort, je doet je gezin tekort, je doet je partner. Je, al je, je, je dierbaren doe je tekort omdat jij niet in je kracht staat.
1: 100%, maar ik denk dat dat ook iets te maken heeft met belemmerende overtuigingen. Of dan nou niet eens belemmerende overtuigingen, maar overtuigingen van... Zo makkelijk kan het toch niet zijn. Of dat is toch niet voor mij weggelegd. Of uh, uh, ik dacht heel lang, uh, iedereen heeft toch zo'n leven. Dat je van maatselt vrij naar kantoor gaat. En uh, dat je s'avonds om elf uur nog uh, uh, nou ja, de, de kwijl van je kinderen van, uh, van de vloer staat te dwijlen, Bij wijze van spreken. Uh, het is gewoon even volhouden die het jaar. Iedereen heeft het zwaar niets mogen klagen. Ook Heel oh, Nederlands, heel. denk ik. Ja. ja, dat je als vrouw ook, ik kan mezelf ook voor mijn kop slaan, dat um, uh, toen Bo geboren werd, dat was een 2-in-1 uh, bevalling. Het was helemaal natuurlijk en uiteindelijk moest het ook nog een keizersnede worden. Oh, ja. Toen, kind was vijf kilo. <laughs> ja, <laughs> en toen werd tegen mij gezegd: Sandra, hou er rekening mee, je hebt twee bevallingen gehad, dus je hebt ook dubbele hersteltijd nodig. En ik dacht toen: Oh, ik ga wel even laten zien dat ik er binnen drie maanden weer ben.
0: Ja, stond ik is. daar.
1: En ja. ik sukkel. Waar, voor wie deed ik dat wie? dan? Wie? Ja. En dat komt denk ik ook gewoon door, ook wat wij zelf allemaal doen als vrouwen. van uh, oh nee, ik had geen pijnbestrijding bij de bevalling. Nee, ik heb het allemaal op eigen krachten gedaan. Ja. Hou op, hè. Hou op. Geef iemand die, een, die het allemaal niet moet zetten, spuit die vrouw vol als dat, als dat helpt. En ja, natuurlijk. Uh, 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 maar dat, ja, we doen het zo vaak zelf en uh, dat we naar elkaar kijken. Ik heb toevallig binnenkort ook een hele leuke podcast opnemen... met een uh, dame die zich dus uh, druk maakt over het hele momshaming-verhaal. Uh, maar um, uh, dat we dus inderdaad um, um, naar elkaar kijken: van, oh, oh, werk jij fulltime? Oh, wat uh, uh, wil je je kinderen dan niet zien? Oh, werk jij parttime? Vind je je carrière dan niet belangrijk? Waar gaat dit allemaal over? Het is dus ook nooit goed. Nee.
0: Maar eindelijk. Ben jij de regisseur van je eigen leven, zeg ik altijd. Jij bepaalt hoe die film gaat. En op het moment dat jij dus allerlei externe dingen de schuld geeft... van het feit dat jij gewoon niet lekker in je vel zit... of niet lekker in je, in je gezin zit... dan heb je daar gewoon iets te doen. En ja. dat is denk ik... Ja, een hele belangrijke les misschien die wij allebei, hè, een ja. vanuit onze eigen bedrijven, mee willen geven aan, aan nou ja, vaak moeders, hè, ook in mm -hmm. mijn geval, ook veel vaders, maar ook moeders. Maar ja, neem het heft in eigen handen en zorg ervoor dat jij goed in je vel zit, want daardoor kun je ook leveren aan je gezin en aan je ja.
1: kinderen. Ja, ja. super mooi, anne En misschien, ik weet niet hoe jij erover denkt, anne maar misschien is het wel een. Mooie afsluiter voor deze podcast. Want over gezinsleven gesproken... Ja. Ik hoor altijd, ja. achter mijn kinderen willen eten. En, uh, uh, doe, nou, en hier ik, net zo. En ik denk dat het gewoon een, echt een mooie is om ermee af te sluiten. Dat echt, ik ga niet wachten tot iemand anders. Nou, mijn, mijn eigen coach Fatima zei tegen mij, Sandra... Um, waar ga je nou op wachten? Want ik, begon, ik was me aan het uitstellen het uitstellen... Dat er een trein op een dag komt, die zegt stap maar in. Of uh, uh, moet je echt een ik zelf
0: veranderd, hè? Ja.
1: Ja. Nee, maar ga gewoon een stap zetten. En het hoeft echt niet groter en mislepend te zijn. En het hoeft ook niet per se ondernemerschap te zijn. Maar als jij niet blij bent met je leven nu, ga echt kijken hoe word ik weer happy. Want ja, dit leven is echt te kort. En uh, ja, ik zeg dat het ook, het is geen generale repetitie. Dus het is echt nu. We moeten nu, nu
0: doen. Ja, ja. ja. en het daarop aansluitend, en dan sluiten we hem echt af. Op het moment dat jij namelijk laat zien dat jij een gelukkig leven leidt... en dat je daarin keuzes kunt en mag maken... is dat wat je meegeeft aan je kinderen. Ja. En volgens mij is dat wat we ook allemaal willen.
1: Ja, het voortleven van hoe je ja. en le kan leiden. Ja. Ja. Je, zo, misschien moeten we ooit een deel, moeten we nog een deel 2 maken of zo. Of ja. maken er een drie <laughs> van. Maar ik vind het echt superleuk en interessant om ook, ja, ook voor jou... Ik kijk natuurlijk naar jou op verschillende manieren, eh, als de expert, eh, maar ook als eh, de, de deelnemster van het programma, ook als moeder. Dus op allerlei verschillende manieren kijk ik naar jou. Vond ik het heel interessant om jouw invalshoeken te horen. Dus dank je wel daarvoor. Ik vond echt, ja, we, we hebben niks van tevoren bedacht van dit gaan we bespreken. Nee. Maar ik denk dat het sowieso van moeders. Um, en ondernemende moeders gewoon een heel waardevol uh, ja. het, ja. uh, is geweest. Ja. Dat denk
0: ik ook. Nou, en het enige doel wat we hadden is we wilden graag een gesprek. Ja. En niet... Interview. Nou, volgens mij is dat heel mooi gelukt. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. En nou, ik denk dat we daar heel uh, tevreden over mogen zijn. Nou, supermooi. Dank je wel voor het luisteren. Jij dank je wel dat je er
1: was. En andersom, ongetwijfeld ook. Dank je wel ook namens uh, mijzelf en uh, mijn luisteraars. En, <laughs> ja, en, ja, voor de duidelijkheid, voor de mensen die denken van wat bedoelen ze nou toch. Maar de, deze podcast komt bij Annemarie op het kanaal en bij mij op het kanaal. Dus vandaar ja. dat we een beetje zo uh, cross uh, over zijn. Ja,
0: en wij gaan nu even afstemmen buiten de, de microfoon om wanneer die online komt. En oh, dat ja. je heel erg hebt kunnen genieten van deze podcast, dat het waardevol voor je was. Laat het ons weten als het waardevol voor je was. Sandra kun je vinden op vooral LinkedIn, daar ben je heel actief. Ja. Maar je hebt ook een website waar ze je altijd kunnen berichten. Dus nou, heeft dit iets getriggerd bij je, zoek haar even op, op LinkedIn of via de website zodat ze misschien met je mee kan denken. En uh, nou, mij weet je hoe je kunt vinden. Voor jouw luisteraar Sandra ja. Ik ben te vinden met name op Instagram. Uh, onder Annemarie pedagogische Specialist. Ik heb ook een website. Info.annemariestevens.nl Daar staat ook uh, de mogelijkheden om een keer een masterclass. Uh, of iets dergelijks bij te wonen. Dus uh, nou, als het iets bij je gedaan
1: heeft, zoek. En deel, ik deel ook nog even jouw podcast. Want oh dat... ja, de podcast. Ja, ja. ja, de
0: podcast is ook op Spotify. Hè? Net als waar jouw podcast te vinden is goed dat je het even zegt. Ook onder uh, Annemarie, pedagogische Specialist. Dan uh, vind je hem en daar staan inmiddels heel wat afleveringen op. Met uh, hopelijk ook voor jou hele waardevolle informatie. Dankjewel alle luisteraars van <laughs> alle podcasts voor het luisteren. En uh, we spreken elkaar gauw weer.
1: Doei doei. Doei doei. Dankjewel.